0: Schauspieler ganz umgezogen sind. <lacht> Gut. <lacht> vielen, vielen Dank nochmal. Also, endet mit der sehr provokativen Frage: Der Sünde darf sie auch bei uns im Leben einziehen? Ist sie vielleicht schon eingezogen? Ist das so nett wie dargestellt? Ihr könnt euch vorstellen, dass ich jetzt so ein bisschen für die Gegenseite Werbung machen möchte äh, und sagen möchte und anregen möchte, mehr für Gott Platz zu machen. Aber gut, es führt uns zum Thema Gottesfurcht oder Menschenfurcht, Sünde oder Minderwertigkeit. Und wie wir da gesehen haben, der Pastor hatte keine besondere Angst vor der Sünde und letztlich auch keine besondere Gott Furcht und dadurch ergeht ihm und dann auch uns einiges. Aber das möchte ich jetzt erstmal nach und nach erklären. Ich möchte mit einer anderen Frage beginnen. Was würdet ihr, was würden sie mit sich herumtragen bis ans Lebensende, weil euch das so wichtig ist? Also manche Leute haben ja so Fotos in ihrem Portemonnaie oder in ihrer Brieftasche. Entweder vom Partner oder von den Kindern. Manche haben vielleicht auch ihren Taufvers oder ihren Hochzeitsvers. Keine Ahnung, was ihr so mit euch rumtragt im Portemonnaie. Vielleicht auch nur Kreditkarten, weil das das einzig Wichtige ist in ihrem Leben. Ich möchte kurz vorlesen, was Blaise Pascal ein genialer Mathematiker des 17. Jahrhunderts und auch ein sehr wunderbarer Philosoph, dessen Schriften heute noch viel gelesen werden. Er hat einen kleinen Zettel mit sich rumgetragen. Der wurde gefunden kurz nach seinem Tode. Diesen Zettel hatte er in seinem Mantelfutter eingenäht. Und was da drauf stand, war ihm so wichtig, dass er das immer ganz nah an seinem Herzen getragen hat. Und zwar hat er da was aufgeschrieben, kurz nachdem er dem christlichen Gott begegnet ist. Und da hat er Folgendes geschrieben. Also auf diesem Zettel stand Feuer. Gott Abrahams, Gott Isaaks, Gott Jakobs, nicht der Philosophen und Gelehrten, Gewissheit, Gewissheit, Empfinden, Freude, Friede, Gott Jesu Christi, Vergessen der Welt und aller Dinge außer Gott. Freude, Freude, Tränen der Freude. Ich habe mich von ihm getrennt. Ich bin vor ihm geflohen. Ich habe ihn verleugnet, gekreuzigt. Möge ich nie von ihm getrennt sein. Das sind Worte, das ist ein Gebet von einem Menschen, der sozusagen doppelt von Gott überwältigt worden ist. Einerseits von Jesu Heiligkeit. Er konnte es nicht anders überschreiben als mit Feuer. So ergriffen war er von der Erfahrung. Gleichzeitig ist er aber überwältigt worden von Jesu Nähe und von Jesu Interesse an seinem Leben. Er endet damit, er sagt, möge ich nie von dir getrennt sein. Und darum geht es mir heute Morgen, zu erklären, aufzuzeigen, wie auch wir heute Morgen oder überhaupt in unserem Leben Gott in diesen beiden Dimensionen erleben können. Und damit muss ich mich jetzt erstmal damit beschäftigen, was diese Erfahrung sozusagen verhindert, was uns hindert daran, Gott so zu erleben. Und Gottes Heiligkeit, da hindert uns unsere Sünde davon. Die Sünde ist das, was uns von Gott trennt. Und diese Nähe, dieses Interesse Gottes an unserem Leben, also dieser Ausdruck, dass Gott wirklich sagt, Mensch, ich mein dich und ich will dich, das lassen wir oft nicht in unserem Leben ran, weil wir uns zu minderwertig dafür fühlen. Wir gucken in unserem Leben und ganz tief ist bei den meisten von uns irgend so eine Stimme, die sagt, wenn jemand dich wirklich kennt, und wirklich alles sieht, dann wird er dich nicht mehr mögen. Und selbst wenn es Gott geben sollte, wird es bei ihm genauso sein. Und diese beiden Erfahrungen denn, die hindern uns daran, Gott so zu erleben. Das Gefühl, sich minderwertig zu fühlen, oder sich so schuldig zu fühlen, weil wir irgendwie versagt haben, weil wir irgendwas getan haben, was uns peinlich ist, wofür wir uns schämen. Ich denke, das kennen wir alle. Ich könnte wahrscheinlich, wenn ich jedem jetzt hier eine Minute geben würde, würden wahrscheinlich fast alle wissen, irgendeine Situation, irgendeine Eigenschaft, wofür wir uns schämen. Was aber Heiligkeit ist und wie wir so Sünde erfahren, wie sich das anfühlt, das ist heute in Berlin eben nicht mehr so klar. Ich möchte jetzt nur ganz kurz zwei Sachen wiederholen von letzter Woche. Es wäre interessant einfach, wenn Sie es letzte Woche verpasst haben, dass ihr es einfach nochmal nachhört vielleicht. Da habe ich ausführlicher Sünde und Heiligkeit erklärt. Und da habe ich unter anderem gesagt, dass letztlich aber auch Menschen in Berlin, auch Menschen, die eigentlich nichts mit Gott zu tun haben oder nicht religiös sind, dass auch die sowas kennen wie heilige Momente oder heilige Dinge. Und zwar ist für uns alles das heilig, was unserem höchsten Lebenswerten, unserer höchsten Lebenszielen entspricht, also unserem persönlich höchsten Gut. Ich hatte ein paar Beispiele genannt. Wenn Genuss und Spaß mein höchstes Gut ist, dann ist die Party am Wochenende eben mein Gottesdienst, beziehungsweise meine heiligen Momente. Wenn Gesundheit und Schönheit das höchste Ziel in meinem Leben ist, der höchste Wert, dann sind die Erfahrungen im Fitnessstudio oder an einem schön gedeckten Tisch mit gesundem Salat, vegetarisch natürlich, ähm, ähm, das sind das heilige Momente. Und wenn ich mich über meine Leistung definiere, dann sind gute Zensuren oder eine Beförderung oder eine Gehaltserhöhung heilige Momente. Und wenn wir unsere Religion ausüben können, das heißt, wenn wir diesem höchsten Gut, unserem Gott, dienen können, dann fühlen wir uns wohl. Dann haben wir so heilige Momente, dann geht es uns gut. Wenn wir das aber nicht schaffen, dann fühlen wir uns schlecht, beziehungsweise dann haben wir so ein Gefühl wie, dann fühlen wir uns schuldig und in unserem System fühlen wir uns wie Sünder. Und sündig zu sein, ist sozusagen das Gegenteil von heilig zu sein. Sich sündig zu fühlen, ist dieses Gefühl, ich passe nicht zu meinem Gott. Und ich passe auch nicht zu der Gruppe von Gläubigen, die diesen Gott denn anbeten. Also wenn ich wieder zu viel gegessen habe und gerade lange Zeit keinen Sport gemacht habe und ich einfach so ein bisschen wapplig und schlapp werde, dann fühle ich mich nicht mehr zugehörig zu dem Volk der Gläubigen, der Fitten, der Gesunden, der Starken. Ich fühle mich ausgeschlossen, und dann fühle ich mich fast schuldig. Es ist dieses Gefühl, meinen Gott enttäuscht zu haben. Und deswegen, um zu wissen, wie sich Sünde anfühlt, bzw. was Sünde ist, dazu muss man eigentlich wissen, wer ist eigentlich mein Gott? Und was erwartet dieser Gott von mir? Also wie sieht mein Gottesdienst eigentlich aus? Und heute möchte ich zwei Religionen miteinander vergleichen. So eine, sagen, den christlichen Glauben, zu zeigen, wie sieht es aus, dem Gott der Bibel zu dienen, ihn zu kennen. Und auf der anderen Seite wollen wir es mal vergleichen, wie das ist, wenn ich selbst das höchste Gut in meinem Leben ist, bin. Das heißt, wenn wir einsteigen in den Kult ums eigene Ich, der ja auch in unserer Gesellschaft in ganz vielen Facetten gepflegt wird. Also, ich möchte beide Situationen miteinander vergleichen und euch so Schritt für Schritt so hineinfühlen. Wie fühlt sich das eigentlich an? Was steht eigentlich dahinter? Und hoffe, kann euch so führen, wie, wie Gott da so unsere Hindernisse überwinden möchte auf dem Weg zu ihm. Also, fangen wir mal an. Ich habe jetzt so eine, genau, so eine Tabelle. Ich werde das so nach und nach, Schritt für Schritt, werden wir da durchgehen, werde die eigenen einzelnen Schritte erklären. Also wenn wir Gott begegnen, ist das eine Konfrontation mit Gottes Heiligkeit und mit Gottes Erwartungen. Wenn ich im Mittelpunkt meines Lebens stehe, dann ist es letztlich immer eine Konfrontation mit menschlichen Erwartungen, mit menschlichen Standards. Die werden natürlich anfangs von außen an uns herangetragen, durch die Gesellschaft, durch die Familie, durch Freunde und so weiter. Aber irgendwann bewusst oder unbewusst habe ich die verinnerlicht und mache die so zu meinen Standards und messe mich daran. Natürlich können die mit Gottes Anforderungen oder Gottes Erwartungen übereinstimmen, aber meistens tun sie das eben nicht. Diese Erwartungen drehen sich sehr oft um unsere Leistungsfähigkeit oder um unser Aussehen, eben um die Frage, was andere Leute über mich denken. Auch natürlich ganz stark, bin ich Teil der Gemeinschaft von Menschen? Gehöre ich dazu, was denken andere von mir? Bin ich es wert, dazu zu gehören? Das sind so die entscheidenden Fragen. Was passiert, wenn wir da eine negative Erfahrung machen? Und ich möchte aufzeigen, wie das Gefühl ist, die Erfahrung von uns Menschen, wenn wir der Heiligkeit und Gottes Erwartungen sozusagen begegnen und wie das ist, wenn wir die Erwartung von Menschen, unseren eigenen Erwartungen nicht gerecht werden. Fangen wir erstmal an mit dem Gefühl wenn wir Gottes Heiligkeit begegnen. Interessanterweise fühlt sich beides an wie Schuld. Ich fühle mich irgendwie schuldig. Aber es ist dennoch ein großer Unterschied. Schauen wir uns mal zwei Männer aus der Bibel an, nur ganz kurz, die Gott begegnet sind. Und die haben ihre Erfahrung, es wurde folgendermaßen beschrieben. Der erste ist Simon Petrus. Das ist einer der ersten Freunde und Schüler. Von Jesus und die erste Begegnung, die der mit Jesus hatte, wird folgendermaßen beschrieben. Als Simon Petrus sah, was Jesus getan hat, warf er sich für Jesus auf die Knie und sagte, Herr, geh fort von mir, ich bin ein sündiger Mensch. Denn ihm und allen, die bei ihnen im Boot waren, war der Schreck in die Glieder gefahren. Man kann auch übersetzen, sie hatte Ehrfurcht erfasst. Wurde nicht über Sünde geredet, aber Petrus hat in der Begegnung mit Jesus gemerkt, ah, ich bin ein sündiger Mensch. Und er, hatte, er hatte Angst bekommen. Obwohl er kein ängstlicher Typ war, war ein sehr mutiger Mensch, ein Draufgänger, ein Fischer, ähm, der schon viel erlebt hat. Zweite Begegnung ist von einem Mann beschrieben aus dem Alten Testament. Der war ein sehr gebildeter, sehr angesehener Mann, kam aus königlicher Familie und der hatte eine Erfahrung, wie wir heute sagen würden, wahrscheinlich in einem Gottesdienst ist er Gott begegnet und er schreibt da folgendes, wehe mir, denn ich bin verloren, denn ich bin ein Mann mit unreinen Lippen, inmitten eines Volkes mit unreinen Lippen. Ich werde umkommen, denn ich habe den König, den Herrn, den Allmächtigen gesehen. Ich stelle mir vor, er war ein sehr angesehener Mann, er war auch ein sehr respektierter Mann, also es war ein vorbildlicher Mensch in vielerlei Hinsicht. Auf einmal kommt er da, ist er da am Gottesdienst, begegnet Gott und auf einmal merkt er, die Art und Weise, wie ich rede, meinen Lippen, was ich gesagt habe, was ich getan habe, das passt überhaupt nicht hier zu Gott. Und er sagt, wehe mir, ich werde umkommen, ich bin dem allmächtigen Gott begegnet. Das heißt, in dieser Erfahrung passiert Folgendes, dass wir auf einmal merken, im Vergleich zu anderen Menschen, das machen wir immer unbewusst, dass wir uns so vergleichen und am besten mit denen vergleichen, wo wir ganz gut abschneiden. Im Vergleich zu anderen Menschen schneiden wir ganz gut ab. Aber im Vergleich mit Gott merken wir, ich habe überhaupt gar kein Existenzrecht, ich verliere jede Bedeutung. So Manche Leute sagen, Hilfe, ich vergehe. Die Reaktion, wenn wir unseren eigenen Standards nicht genügen, wenn ich den Gott, ich sozusagen enttäusche, ist so ein bisschen anders. Ich fühle mich dann auch schuldig, aber mehr im Sinne von Wertlosigkeit und Scham. Es sind so die Situationen, wo wir von uns selbst enttäuscht sind. Das könnt, kennt ihr bestimmt alle. Die Situation, wo wir sagen, wieso hast du das denn gemacht? Wie konnte dir das nur passieren? Wir schämen uns, es ist uns unendlich peinlich, sind so die Situationen, wo wir sagen, am liebsten hoffen wir, dass sich hier der Boden auftut und ich mich irgendwie verstecken und verbergen kann. Das ist die Reaktion auf Scham, wir wollen uns verstecken. Scham ist das, dass wir in die Augen unseres Gegenübers schauen, vielleicht auch in unser in Spiegel vielleicht schauen und dann fürchten, dass wir von dem Gegenüber verachtet und abgelehnt werden, weil das, was er sieht, einfach ja ist einfach zu peinlich. Das ist eine andere Erfahrung als diese Begegnung mit Heiligkeit. Heiligkeit hat eher sowas wie, du kommst einem Feuer nahe, das die Kraft der Sonne hat und du eher so denkst, uh, wenn ich da bleibe, dann kann ich nicht bestehen. Wie ist die Konsequenz, die Folge von dieser Erfahrung? Das, was in dem Theaterstück so schön ähm, deutlich wurde, Sünde und Tod. Er sagt, nee, eigentlich bin ich nicht der Tod, ich bin erstmal nur die Sünde, Das kann eigentlich nicht viel passieren. Aber in der Bibel ist relativ deutlich klar, die Sünde führt letztlich zum Tod. Und das Gefährliche ist, genau wie in dieser Situation im Theaterstück, wenn wir so nach und nach gekocht werden, wie dieser sprichwörtliche Frosch, der nicht merkt, dass das Wasser langsam zu heiß wird und er dann sozusagen tot ist. Das ist die Konsequenz. Was ist die Konsequenz von dieser, von diesen Erfahrungen der Wertlosigkeit und der Scham? Die Psychologie erklärt uns, wenn das nicht nur in einem Bereich ab und zu mal passiert, sondern immer wieder, dann ist das die Gefahr, dass Menschen sich insgesamt minderwertig fühlen, in ihrer ganzen Person, in ihrem ganzen Sein. Und das führt dann zu allen möglichen psychologischen Schwierigkeiten zu Opferdenken, zu Depressionen, oft auch zu Süchten, Alkohol und so weiter. Es ist so die Konsequenz. So, und jetzt kommt so der entscheidende Punkt. Jetzt wollen wir uns mal angucken, wie reagieren die Menschen dann wirklich? Wie reagieren wir in dieser Situation? Schauen wir uns nochmal Petrus an, schauen wir uns nochmal Jesaja an. Wie reagieren die, als sie so plötzlich mit Gottes Heiligkeit konfrontiert werden. Jesaja macht was ganz Interessantes. Er sagt, wehe mir. Wehe mir. Ich weiß nicht, der Ausdruck ist uns ja nicht so geläufig. Wehe war in der Bibel, in der Sprache des Alten Testamentes auch bei Jesus eigentlich ein Gerichtsausdruck. Das war das Wort von Propheten. Propheten waren Menschen, die Gott geschickt hat zum Volk und daran erinnert hat, Leute, was hier läuft bei euch, das ist einfach nicht in Ordnung von mir. Also, wenn Witwen und Waisen unterdrückt wurden, wenn den Armen nicht geholfen wurde, wenn Menschen ausgenutzt wurden und so weiter, wenn mit Religion Gewinn gemacht wurde, dann sind die Propheten so durchs Land gegangen und hat immer gesagt, wehe euch. Das bedeutet, Gottes Gerichtsurteil ist über euch. Wenn ihr so weiterlebt, wird es schlimm enden. Jesus hat das oft gesagt zu der religiösen Elite seiner Zeit. hat gesagt, wehe euch, ihr Pharisäer. Diejenigen, die damit Geschäfte machen, diejenigen, die sagen, wir erklären euch, wie Gott ist, aber das Volk eigentlich im Dunkeln gehalten hat. Und das ist so die Gerichtsbotschaft im Alten Testament, wehe euch. Und was macht Jesaja im Angesicht von Gottes Heiligkeit? Er sagt, wehe mir. Was er letztlich sagt ist, ich habe Strafe verdient. Er merkt auf einmal die Botschaft, mit der er rumgegangen ist im Land, hat gesagt, die trifft ja mich. Ich bin ja schuldig, ich stehe unter Gottes Gericht. Ich habe Strafe verdient. Warum? Das ist ja ein sonderbares Konzept. Warum haben wir Strafe verdient? Ich glaube, in diesen Momenten, wo wir Gottes, so Gottes Heiligkeit erleben, verstehen wir Folgendes, dass hinter jeder Schuld, die geschieht in dieser Welt, hinter jedem Verbrechen, hinter jedem Vergehen, erkennen wir, dass Gott eigentlich der Hauptleidtragende ist. Bei jeder Umweltverschmutzung, was wird da zerstört? Nicht einfach nur Natur, sondern Gottes Schöpfung, Gottes Kunstwerk. Jedes Mal wird sein Kunstwerk zerstört. Bei jedem Menschen, der verletzt, der missbraucht, der missachtet, wie auch immer, schlecht behandelt wird, zu jedem Menschen hat Gott eine ganz intensive Beziehung. Ob der Mensch das weiß oder nicht. Als Schöpfer ist er unmittelbar mit diesen Menschen verbunden. Das heißt, nicht nur die Person, also, also wenn ich jetzt zum Beispiel meine Kinder oder meine Frau oder irgendjemand von euch verletze, dann ist es nicht nur so, dass ich euch verletze, sondern ich verletze damit denjenigen, dem ihr gehört, der euch unendlich lieb hat, nämlich Gott. Und in diesen Momenten merken wir, wow, das, was ich angesammelt habe in meinem Leben, hat ein so ein Ausmaß erreicht, dass Jesaja nur sagen konnte, wehe mir, ich kann hier nicht bestehen. Ich versuche es nochmal ein einem Beispiel zu sagen. Stellen wir vor, wir haben ähm, durch irgendeine Unachtsamkeit, was weiß ich, vielleicht mit Alkohol am Steuer ein Kind überfahren. Und wer sind die Hauptleidtragenden, sind natürlich die Eltern, die ihr Kind verloren haben. Ich das Kind natürlich auch, aber dann die Eltern. Und was werden die? die Eltern, denen ist das Herz gebrochen. Die sind einerseits unendlich traurig, andererseits natürlich auch unendlich wütend auf uns. Das wäre nicht aufgewacht. Die werden mit ihrem Zorn irgendwo hin müssen. Und unsere Haltung dagegen, Gott gegenüber wäre das gleiche, als wenn wir zu diesen Eltern gehen würden. Naja, tut mir leid, dumm gelaufen, ist ja nicht so schlimm. So gehen wir um mit Gott, wo wir eigentlich wissen, in diesen Momenten, wie Jesaja, wenn wir Gott will, sagen, was ich angerichtet habe, ist schrecklich. Und ich kann es eigentlich nicht wieder gut machen. Und die andere Reaktion ist, wenn wir das so erleben, dann haben wir keine große Sehnsucht, näher an diesen heiligen Gott zu kommen. Dann ist die Reaktion wie bei Petrus, fort von hier. Das ist die Reaktion, wie wenn wir beim Renovieren oder so in die Steckdose fassen oder an den Strom und merken, ah, und wir zuckt zurück. Wir merken, wenn ich da bleibe, dann überlebe ich das nicht. Das ist die Reaktion, wenn wir Gott in seiner Heiligkeit begegnen. Wie reagieren wir, wenn wir mit unserer Minderwertigkeit konfrontiert sind? Wie reagieren wir, wenn wir versagt haben, wenn wir von uns selbst enttäuscht sind, die Reaktion ist anders. Und daran könnt ihr erkennen, mit welchem Gott, können wir erkennen, mit welchem Gott wir es jeweils zu tun haben. Unsere Antwort auf Minderwertigkeit, auf unsere Scham, auf das, wenn wir uns selbst enttäuscht haben, ist in der Regel immer mehr Leistung, mehr Kontrolle, mehr Konzentration, mehr Anstrengung. Was sagen wir? Das wird mir nicht nochmal passieren. Das nächste Mal, wenn ich in diese Situation komme, da bin ich besser vorbereitet. Da passe ich besser auf. Da werde ich alle Umstände kontrollieren. Das nächste Mal, da werde ich mein Bestes geben. Das nächste Mal gehe ich in die Situation mit neuer Kleidung, mit neuer Frisur, egal was. Hauptsache, ich bin vorbereitet. Zusammengefasst könnte man sagen, wir versuchen uns in der Situation aus eigener Kraft zu retten. Das ist unsere ganz spontane Reaktion. Ich fange an, mich selber aus dem Schlamassel zu ziehen. Ich versuche durch eigene Maßnahmen meinen Wert in meinen Augen, in den Augen anderer wieder zu steigern. Das ist, was wir probieren. Und das zeigt, wenn wir das tun, dass wir mit uns selbst zu tun haben, mit unseren eigenmenschlichen Erwartungen, die wir vielleicht so auf göttliche Dimensionen aufgeblasen haben. Aber es sind immer noch menschliche Erwartungen. Wenn du Gottes Heiligkeit begegnest, merkst du, dass die eigene Anstrengung völlig sinnlos ist. Das ist genau das Gleiche, als wenn du versuchst, den Grand Canyon mit Glasmurmeln zu füllen. Es ist genau das Gleiche wie der Versuch, in die Steckdose zu fassen, Stromschlag zu kriegen und zu sagen, ich halte das aus mit meiner Willenskraft, das tut mir nichts an. Es ist dieser Reflex, mich mehr anzustrengen, um bestehen zu können, ist völlig unsinnig in der Gegenwart Gottes, völlig unsinnig. Das heißt... Da gibt es nur eine Lösung und das erkennen wir im Moment. Ich brauche Rettung von außerhalb. Ich brauche Hilfe von außerhalb. Von mir selbst her kommt sie nicht. Und jetzt hat Gott Angebote für uns. Ganz wunderbare Angebote, die möchte ich heute weitergeben. Und zwar für beide Problembereiche. Einmal für unsere Sünde und einmal für unsere Minderwertigkeit. Wir können das versuchen, selber in den Griff zu kriegen. Ähm, ja, ist im Endeffekt nicht besonders verheißungsvoll. Auf alle Fälle unendlich anstrengend. Oder aber, wir nehmen Gottes Angebote an und die sehen folgendermaßen aus. Das Ant die Antwort Gottes auf seine Heiligkeit und unsere Sünde ist, und es ist nichts Neues, das sagen die Christen von Anfang an, dass die Grundlage eigentlich aller Denominationen ist, Jesus am Kreuz. Wir sind zutiefst davon überzeugt, dass genau das passiert ist am Kreuz, dass Gott was? Was passiert am Kreuz? Dass Gott das Gericht selber auf sich genommen hat. Dass Jesaja erkannt hat, er sagt eigentlich, wehe mir, ich müsste eigentlich gerecht werden, gerichtet werden. Und ich dann merke, wow, Jesus trifft das Gericht Gottes. Wir können auch sagen, Gott entlässt seinen Zorn auf sich selbst und trägt ihn selbst für uns. Das ist die Großartigkeit und es zeigt die Aus, das Ausmaß von Gottes Liebe zu uns. Das ist genau das, was wir meinen, wenn wir sagen, Jesus trägt meine Schuld am Kreuz oder bezahlt für meine Sünden mit seinem Leben. Man kann auch sagen, er besiegt die Sünde, egal wie man es ausdrückt. Das ist genau das, was da passiert. Anders ausgedrückt, Gott stirbt, damit ich mit Gott leben kann. Das ist das, was das passiert. Gott beseitigt das Problem, was uns trennt von ihm, beseitigt da die Sünde. Wie ist es mit unserer Minderwertigkeit? Die Minderwertigkeit, dass wenn wir uns selber nicht annehmen können, wenn wir uns selber nicht ertragen können, ist das Angebot, dass Gott uns dennoch liebt. Wir können das die Vaterliebe nennen oder wir können es auch die Schöpferliebe nennen, der Schöpfer, der keine Fehler macht. Wir können das auch die Trost, den Trost oder die Ermutigung des Heiligen Geistes nennen. All das kommt da zusammen. Es ist die Erfahrung, dass Gott mich liebt, trotz meiner Mängel. Und dass es eigentlich blöd ist, so viel Energie da rein zu verwenden, um mich selbst zu perfektionieren. Sondern es ist viel geschickter, ist meine Energie da rein zu senden, äh, da rein zu schicken, diese Liebe mehr zu verstehen und anzunehmen. Ich erfahre, dass seine Liebe mich annimmt und sozusagen meine Scham zudeckt. Ich bin da sicher geborgen oder anders ausgedrückt, das ist die Erfahrung, dass wenn ich mich selbst nicht ertragen kann, wenn andere Menschen über mich lachen oder einfach nur den Kopf über mich schütteln, Gott zu mir sagt, ich bleibe bei dir. Ich gehe nicht weg. Amen. Ich liebe dich dennoch. Das ist Gottes Angebot. Was folgt, wenn wir das erleben? Was folgt, wenn wir, was ist die Reaktion daraus? Ich muss das in meinem eigenen Leben erzählen, wenn viele von hier erzählen, Geschichten in der Bibel sind voll von Menschen. Was passiert, wenn man das erfährt? Und wenn man das annimmt, diese Angebote Gottes? Erste ist, wenn ich merke, dass Gott sein Leben gibt, damit ich leben kann, ist eine ganz natürliche Reaktion, dankbar zu sein. Zu sagen, ich bin dir unendlich dankbar, dass du das Gericht für mich getragen hast. Das heißt, Jesus, du hast dein Leben für mich hingegeben, ich möchte dir nun mein Leben geben, es soll dir zur Verfügung stellen und das ist das, ich möchte mich heiligen, das heißt, mein Leben ist jetzt zur Seite gesetzt für dich. Es passiert aber noch was anderes und das ist uns leider oft verloren gegangen, es bleibt eine Gottesfurcht, weil wenn wir Gott so erfahren haben, wissen wir, ich bleibe mal in dem Bild, dass wir es mit Starkstrom zu tun haben. Wir haben erlebt, dass es das bei Gott nicht so eine kleine Batterie ist, deren Energie ich so für meine Lebenszwecke mal benutze. Wenn ich es gerade mal ein bisschen brauche, dann knipse ich an oder verbinde mich mit der Batterie. Das ist nützlich, aber nicht zu so gefährlich. Wir wissen, dass wir es mit Starkstrom zu tun haben. Und das andere ist, was passiert, wenn ich wirklich verstehe, wenn ich das lerne aufzunehmen, dass Gott dennoch bei mir bleibt, dass Gott mich wirklich liebt. Das führt zu einer ganz gesunden Selbstliebe. Das führt zu einer ganz gesunden Selbstannahme. So bin ich. Wie jeder andere Mensch auch, habe ich Stärken und Schwächen. Und das ist gut so. Das ist völlig in Ordnung. Und die zweite ist, Konsequenz davon ist, ich verliere mehr und mehr meine Menschenfurcht. Wenn Gott sagt, du bist wertvoll in meinen Augen, ich liebe dich, ich bleibe bei dir. Wenn wir das verinnerlichen, dann merken wir immer mehr, lass die anderen doch reden, bis die Kühe von der Weide laufen. Das ist mir doch völlig egal. Und es entwickeln sich neue Lebensfragen. Wenn wir das annehmen, entwickeln sich neue Lebensfragen. Und das finde ich total spannend, weil die nur in der Gänzung wirklich kraftvoll werden. Die eine ist, wenn wir merken, dass Jesus für mich gestorben ist, wenn das Problem Gott heilig ist, dann ist die ganz normale Reaktion, was kann ich für dich tun? Wohin willst du mich senden? Die ganz normale Reaktion ist, ich merke, mein Leben hat nur Sinn und Bedeutung, dass das, was ich tue, egal was, mein Beruf, muss kein Pastor werden, oder meine Familie oder meine Beziehung oder wie ich mit Geld umgehe oder irgendwas, völlig egal, das bringt nur Sinn und hat nur dann Bedeutung, wenn ich das mit dir und für dich tue. Und wohin willst du mich senden? Wo ist hier irgendeine Not, wo ist das, wo ich passe? Wo soll ich hingehen? Und die andere Frage ist die, und das ist total spannend, aus der Erfahrung von Gottes Liebe fragen wir sofort, wie können wir in Verbindung bleiben? Wie kann ich dir nahe sein? Und das sind die beiden Grundfragen für uns als Christen. Und diese beiden Antworten sollen sozusagen parallel und immer gelebt werden. Immer aus diesem, ich bin so begeistert, ich gehe raus und will das, was ich tue, für dich und mit dir tun. Und gleichzeitig ist mir diese Liebe und diese Gegenwart Gottes so kostbar, dass ich auch immer sage, ich möchte überhaupt nicht getrennt sein von dir. Ich möchte immer bei dir bleiben. Und daran entscheidet sich meiner Meinung nach eine gesunde Gemeinde, ein gesundes, eine gesunde Nachfolge und letztlich auch ein gesundes Mensch sein. Dass wir das in der Balance halten. Wenn wir nur so uns so kuscheln und so bei Jesus bleiben wollen, weil es da so schön ist, dann implodiert unser Leben irgendwann. Wenn wir aber nur rausgehen und machen und tun, dann haben wir irgendwann Burnout. Ne? Dann verbrennen wir in unserer eigenen Energie sozusagen, in unserem eigenen Eifer. Und das sind so die beiden Pole, die gelebt werden wollen, die sich die beide sozusagen wachsen können. Und das Tolle ist, wenn die beide gleichzeitig wachsen, die müssen beide gleichzeitig wachsen, dann sind wir auf einem guten Weg. Ein erstes Amen. Wir haben jetzt eine Zeit der Anbetung zusammen und die habe ich sehr bewusst ziemlich lang konzipiert. Warum? Weil ich uns Zeit geben möchte, auf beide Aspekte zu reagieren. Ich möchte uns Zeit geben, uns ja, zu prüfen, vor Gott zu treten, eben die Möglichkeit geben, ganz bewusst in die Gegenwart Gottes zu treten und einerseits, dass wir die Möglichkeit haben, unsere Sünde zu bekennen. Das wurde ja deutlich im Theaterstück, die ist unendlich clever. Und die schleicht sich immer wieder rein ins Leben. Und da müssen wir gar nicht groß schockiert sein. Da müssen wir gar nicht groß uns Vorwürfe machen. Das müssen wir einfach akzeptieren. Und wir müssen eigentlich sagen, dich kenne ich schon. Im Grunde machst du mir keine Angst mehr. Ich kenne dich doch, Freundchen. Raus. Ich mache wieder sauber. Das soll heute Morgen die Gelegenheit sein. Und äh, wir haben Schreibmaterial hoffentlich vorbereitet. Liegt da alles am Kreuz und das ist gut vielleicht, entweder macht ihr das für euch selber im Gebet oder schreibt es auf, was ihr erkannt habt, okay, da bin ich schuldig geworden. Da bin ich wirklich, da habe ich Gottes Herz verletzt. Da habe ich seinen Zorn auf mich gezogen, weil ich das, was ihm wichtig war, mit Füßen getreten habe. Dann schreibt es auf und heftet das ans Kreuz. Macht nicht lang rum damit. Bringt es raus aus eurem Leben. Und zweitens, aber auch, und das ist mir auch wichtig, dass wir heute eine Zeit haben, wo wir für Gott sind und nochmal ganz bewusst uns fragen, wo schäme ich mich eigentlich? Wo fühle ich mich minderwertig? Was kann ich nicht annehmen? Und da nochmal Gottes Liebe für uns anzunehmen. Wir werden gleich während der Anbetungszeit vier Segnungsteams haben, da hinten, wo sonst immer die Abendmahlstische sind, also in den vier Ecken hier unten. Wenn ihr oben gesegnet werden wollt, dann müsst ihr entweder runterkommen oder wenn ihr einen Nachbarn gut kennt, fragt den. Und zwar hat das ja auch was, dass, dass wir uns das gegenseitig zusprechen. Dass ihr nochmal mal gesagt, Mensch, das hakt irgendwo. Oder ich möchte es einfach nochmal hören. dass auch dann unser Dienst. Dass ihr euch das zusprechen lasst, was Gott für euch hat von diesen Segnungsteams. Natürlich könnt ihr auch, wenn ihr denkt, Mensch, ich muss das jetzt hier für meine Sünde vor Menschen bekennen. Dann könnt ihr es natürlich auch machen. Bei den Segnungsteams einfach. Keine große, lange Sessions, keine Lebensaufarbeitung, keine Seelsorger-Sessions. Einfach zum Punkt sagen, das und das habe ich erkannt. Das will ich euch sagen und dass die euch dann Vergebung zusprechen. So, das ist das eine für die Zeit. Das zweite jetzt hier heute. Das zweite aber auch als Anregung für euren Alltag. Ich bin davon überzeugt, wenn jeder von uns zehn Minuten für diese beiden Aspekte nehmen würde. Fünf für beide. Irgendwann am Tag. Anfangen mit jeweils fünf Minuten zu sagen, Gott, prüf mich, wo habe ich gesündigt? Wo habe ich an deinen Maßstäben und Standards vorbeigelebt? Wo habe ich deine Welt und deine Menschen verletzt und ein Stück weit ja, zum Ruin beigetragen? Dann gibt es zu, schreibt es auf oder bekennt es einfach und nimmt die Vergebung in Anspruch. Und die anderen fünf Minuten, wo fühle ich mich schlecht? Wo kann ich mir selbst nicht in die Augen schauen? Was ist mir so peinlich? Und auch das sagen, sagen, neu Gott dafür zu danken, dass er uns dennoch liebt. Wenn ihr damit anfangt, wird sich euer Leben ändern. Gut, ich würde vorschlagen, dass wir erstmal so ein, zwei Lieder alle singen, auch die, die segnen, dass sie so ein bisschen Zeit haben für sich selbst, sich selbst zu prüfen. Und dass dann so dem Ende des zweiten Liedes vielleicht, dass ihr dann nach vorne kommt und dass ihr dann das mit dem Segnen in Anspruch nehmt. Ich werde hier nicht mitbeten, aber wenn ihr was fragen wollt, dann könnt ihr gerne zu mir nach vorne kommen. Lieber Herr, ich will dir danken, dass bei dir Heiligkeit und Liebe so zusammengehören. Danke, dass wir in dieser Erfahrung heil werden dürfen. Und so bitten wir dich, allmächtiger Gott, Vater, Sohn, Heiliger Geist, dass du dich uns heute vorstellst, dass wir dir wirklich begegnen können, so wie du bist, dass du uns frei machst von uns selbst, frei machst von allen Stimmen und Standards und Anforderungen, die nicht von dir sind, und dass du uns heil machst. Ja. Dadurch, dass wir dein Tod am Kreuz, dein Blut für uns in Anspruch nehmen. Und dass du uns heil machst dadurch, dass wir deine Liebe in Anspruch nehmen. Du dank dafür, Herr. Amen.